0: The world is calling.
1: Le monde appelle.
0: Mire, Il mondo
1: ci Mr. Speaker, I am a fighter and not a quitter.
2: Det her lydklip er fra onsdag i denne uge, hvor den britiske premierminister Liz Truss stiller sig op foran sine kolleger og siger I'm a fighter, not a quitter. Dagen efter, der var både beskeden og tonelejet et
3: andet. Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to his majesty the king to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
2: Ja, Liz Truss trækker sig efter bare 44 dage på posten som premierminister. Det er kortere tid, end det tog at vælge hende i første omgang. Og nu skal britterne altså have deres femte premierminister siden Brexit-afstemningen tilbage i 2016. Derfor spørger jeg i dag, hvem kan fikse britisk politik? Og hvis du gerne vil forstå, hvad der er sket her og hvor store problemer britterne er i, jamen så hæng på. Og vi skal også høre, hvad de britiske vælgere siger til sagen. Vi har talt med både en, der har stemt konservativt, og en, der så absolut ikke har. Og du kan også byde ind derude på sms'en. Hvordan kommer britterne ud af den her, har du måske et godt råd til dem. Skriv den ind på 1424 på sms. Mit navn er Mads Enneberg og det her er Verdenkaller på Radio 4. Ja, nu kan jeg byde velkommen til Mette Rogers. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du er weekendavisens udsendte i London, og nu har vi altså fornøjelsen af dig her i den næste times tid. Matt ähm, Rogers, jeg vil simpelthen bare springe direkte ud i det. Prøv at høre, Liz Truss her, hun har stor politisk erfaring. Hun har haft fremtrædende ministerposter. Hun, øh, hun øh, altså, sidder jo for et parti, der har absolut flertal i det britiske underhus. Og alligevel, så holder hun kun 44 dage som premierminister. Altså, jeg mener, at det er faktisk helt alvorligt. Hvordan kan det lade sig gøre?
4: Jamen, altså, hun begik simpelthen en gigantisk fejl øh, helt i starten, jo øh, efter hun var tiltrådt, hvor hun fremsatte den her mini-finanslov, som var fuld af ufinansierede skattelettelser, øh, som altså mere eller mindre crashede landets økonomi. Øh, og derefter så gik det simpelthen kun én vej for hende, fordi hun blev tvunget til, for at genskabe den økonomiske stabilitet i landet, simpelthen der drop hele det program, hun lige var blevet valgt på. Og så var der jo, kan man sige, ikke ret øh, meget pointe i, at hun overhovedet blev siddende. Hun prøvede, øh, men på det tidspunkt, der havde hun simpelthen tabt sin autoritet og opbakning, både i landet, blandt vælgerne, men også blandt sine egne parlamentarikere. Og det var simpelthen dem, der så til sidst sagde til hende, at du bliver nødt til at gå, fordi vores parti kan ikke overleve det her.
2: Det har været det, som man måske i danske politikerkredse ville kalde et uskønt forløb. Jeg ved, at du selv har mødt Liz Truss interviewet da hun var udenrigsminister. Mødte du der en person, som ikke havde styr på sine sager?
4: Nej, overhovedet ikke. Uh, hun havde ikke det bedste ry. Uh, altså, kommentatorer havde tit sagt om, at hun var lidt uh, dum og lidt uh, tal på en mærkelig måde osv. Så, så, så jeg havde ikke særlig høje forventninger til hende, men da jeg mødte hende, så så hun utrolig velforberedt. Hun virkelig styr på detaljerne, øhm, og faktisk tænkte jeg bagefter, at jeg troede, at mange måske havde undervurderet hende. Man kan selvfølgelig også sige, at hun, hun blev jo altså også premierminister, og, og det var det er absolut ikke let at blive premierminister herovre, men altså, så gik det så galt derfra.
2: Selv i en tid, hvor der er større udskiftning end normalt på den post, det øhm, jeg kiggede lige på de britiske sidde her til morgen. Der er jo nogen, der fokuserer på det her, altså jo bare historiske faktum, at Liz Truss trækker sig efter 44 dage og bliver den korteste siddende premierminister i hele Storbritanniens historie. Så er der flere viser der går i en anden retning. nogle der ikke har Liz Truss på forsiden, men derimod Boris Johnson. Will Boris bounce back? Spørger blandt andet tabloidavisen The Daily Express. Og det er jo et helt vanvittigt forslag, som, som dukker op her, og det skal vi selvfølgelig snakke meget mere om i, i programmet her. Og så er der jo et ene avis, som slet ikke har nogen politikere på forsiden, men derimod et Salathoved, det her avisen Daily Star, der, øh, altså som nogen måske allerede ved, havde lavet sådan en konkurrence for, for ja, hvad er det en uge tid siden øh, med det, om hvem der kunne holde længst, om det var et, øh, et salathoved eller øh, Liz Truss som, som premierminister. Og jamen der må man sige, der vandt øh, salathovedet. Er det noget, som, øh, som bliver, <laughs> bliver øh, fejret af nogen, der er over i Storbritannien i dag med det?
4: Ja, det er selvfølgelig en, en joke <laughs> blandt uh, dem, som ikke kunne lide hende i forvejen, <laughs> at, uh, at salathudet vandt. Uh, men det er sådan set også mere alvorligt end det, kan man sige, fordi jeg så, at uh, den uh, tidligere russiske præsident, Medvedev, havde uh, uh, ønsket salathudet til lykke med sejren over Liz Truss. Så altså, det, det har konsekvenser, at... Uh, at at, at hun er, er faldet på den her måde, altså for landets øh, som standing i verden, øh, og det kan nu bruges af, af, af landet og Europas fjender.
2: Nu skal vi høre fra en af dem her, som, øh, som det her ikke handler om. Han har sagt øh, en, som ikke rigtig får lov til at sige så meget i øjeblikket, nemlig en britisk vælger. Det er en mand, der hedder Lee Bardini, som jeg mødt på en pop i England for et års tid siden, han er, han er en kæmpestor Boris Johnson-fan, og er en mand, der ligesom har stemt konservativt hele sit liv. Øhm, og i går, lige efter at øh, premierminister Liz Truss havde trukket sig, så ringede jeg til ham for at få hans reaktion på, øh, på det her. Han var nærmest chokeret over, hvad der var sket.
5: To, to, to be honest, I can't, I can't believe it. I thought she would... I thought the conservatives would have to stick it out. I think this is probably more shocking than the brexit result you know i i, I really am like I, i can see why it's happened but i just can't believe that i've actually done it i mean it's just like putting this like it's like someone's put a bomb in the, in the conservative party and, and just detonated it you know <laughs> yeah. i mean i thought it would be time to sort of close ranks and just like prop her up for a while but oh god i mean who do you put in who do you put in now
2: who do you put in Hvem skal lede landet, spørger han altså her. Øh, retorisk, mest af alt. Øh, det er jo det store spørgsmål lige nu. Æm, men Mette Rogers, øh, altså Storbritannisk korrespondent for Weekendavisen, lige her, han var nærmest chokeret jo over, at, øh, at det her var sket, og han siger, at det er mere overraskende, end at øh, Storbritannien valgte at sig ud af EU i sin tid. Æm, var du lige så overrasket?
0: Uh,
4: ja og nej, altså <laughs> jeg vil sige, selvfølgelig tænkte man, det kan ikke ske, fordi det er aldrig sket før, at en premierminister ikke holder længere. På den anden side, så, så tror jeg at den seneste uge, øhm, der har det stået klart, at, at det ville gå den vej. Øhm, og man kunne også se det sådan på kommentatorerne. Både uafhængige kommentatorer, men også folk internt i partiet. Altså jeg har aldrig nogensinde hørt så stor enighed om, at hun ikke ville holde øhm, så... Det var mere et spørgsmål om, hvor længe det ville gå, hvor lang tid kunne hun trække den ud, og kunne hun måske få stabiliseret forholdene lidt og trække sig lidt mere med æren i behold. Men, men der var altså allerede for en uges tid siden ingen tvivl om, at det var den her vej, det gik for hende.
2: Jeg, øh, altså, jeg, jeg spurgte ham her, den konservative vælger, Lee Bardini, hvordan han ville beskrive Liz Trusses ret korte tid ved magten. Han sagde sådan her.
5: Well, if if he thought Boris made a bit of a pig's ear of it, I mean, in a, in a month she's she's taken the Conservatives back. I'm, I'm 54, and in my lifetime I've never seen anything like it. It's we, we've gone back, we've gone back miles, miles, miles away. I'm, I'm speechless.
2: <laughs> Hvis man troede, at Boris Johnson havde lavet griseører ud af situationen, så skulle man altså bare vente til at se Liz Truss her, som har fået det konservative parti til at være i fuldstændig fald. Bemærker lige Bardini, altså en, en indtil videre lojal konservativ vælger over i Storbritannien, som kommer fra, fra det vestlige London. Og faktisk så mener han ikke, at hun har gjort en eneste ting rigtigt.
5: That's... There's not one thing she's done right. I mean, there's normally not one. And I'm, I'm trying to be positive here. I'm trying to be positive. I'm trying to look at where what's one thing that she's done right? And there's I can't even think of one thing. It's just it's it's an embarrassment. It's like a, it's like how do they pick it up from here? Where do we go from here? <laughs> where do we
2: go from here? Ja, yeah. han øh, han er virkelig træt af den her situation. Og han er også tre dage. Siger han til mig, at øh, altså at der, der er den her tendens til at man bare skifter ud på lederposten i de konservative, uden at give folk en, en, en stemme øh, i, i det her spørgsmål. Han var jo, som jeg så var inde på tidligere, en kæmpe fan af Boris Johnson, men havde jo ikke øh, så meget til over for Løs Truss, og havde ikke stemt på hende jo. Øh, så jeg spurgte lige, hvordan han ville beskrive den situation, som de konservative står i nu i England og i Storbritannien.
5: Det er en runaway train now. You know the, the economy, this interest rates, the, the train is hurtling down the track, with no driver.
2: Det er et tog, der kører uden chauffør lige nu, altså Storbritannien. Liz Truss er hoppet af, Boris Johnson er blevet smidt ud. Ingen uh, står i, i førerkabinen, og ingen kan stoppe det her tog. Mette Rogers, er det en uh, nogenlunde præcis beskrivelse af, hvad der foregår i Storbritannien i de her dage?
4: Ja, i hvert fald indtil de forvalt en ny øh, formand og, og premierminister. Øh, men det er jo i hvert fald rigtigt, at lige meget hvem de vælger, så vil altså, økonomien øh, er under voldsom pres. Og det var den i forvejen, da hun trådte til, trust, øh, men hendes øh, minifinanslov der har gjort det endnu værre. Øh, renterne er, har stabiliseret sig igen, men på et øh, betydeligt højere niveau, end de var før øh, hun fremsatte det. Pundet er stadigvæk under pres. Bank, Nationalbanken har stadigvæk brugt milliarder på at, at støtte den britiske økonomi og pensionsfondene. Så øh, den nye finansminister har jo altså, droppet alle hendes skattelettelser igen, men nu på grund af rentestigningerne mangler han altså yderligere 30 milliarder pund, som, øh, som skal findes. Ved, ved besparelser øh, eller måske øh, endda skattestigninger. Så han har ret i, at øh, det, det ser ekstremt svært ud for øh, dem end, der bliver den nye premierminister.
2: Ja, og øhm, selvom han er, Libardini-vælgeren her, som, som jeg har talt med, jo, erke han er ikke konservativ. Han har simpelthen aldrig stemt på andet. Han er stor fan af Boris Johnson osv. Så føler han dybest set, at det, som Storbritannien har brug for nu, det er, det er et valg.
5: Du er i Labour labor government nu? På, god, det er smertefuldt for mig at sige det som konservativ, men jeg kan ikke argumentere, hvis de har en elektion nu, og Labour vil ind, og de vil komme ind, jeg har ikke argument. Hvad kan
2: jeg sige? Ja, du ved. Jeg spurgte, om, om landet har brug for altså, en, en labor-regering måske endda, og, og han siger, at det, det smerter ham at sige det som konservativ, men hvis, hvis Labour skulle blive valgt nu, og det ville de jo, hvis, hvis, hvis der var valg, jamen, det kunne han jo ikke sige noget til. Altså, der ville nok jo ikke have nogen argumenter imod. Øhm, Mad Rogers, det er altså en ærge mand her, som ikke længere tror på partiet dybest set. Hvor, hvor galt står det til for det konservative parti i Storbritannien?
4: Jamen, det er egentlig helt utroligt. Han er langt fra alene om at sige det her, altså og det, det, det er ikke noget, man er vant til at høre selvfølgelig i, øh, i britisk politik, eller ved at tro nogen steder, men øh, der er faktisk rigtig mange, der snakker om, at altså, de konservative har været ved nu i, i, i 12 år, og øh, det måske siger de selv på tide at, at tage en periode i, i opposition og simpelthen finde ud af, hvad det er, de står for. Prøve at blive enige om et program, fordi de er så splittet internt. Øhm, og jeg tror også, at der er mange, der godt kan se, at det her med, at at partiet internt bliver ved med at udskifte partilederen og dermed landets premierminister. Altså, det, det er måske ikke imod forfatningen, men rent demokratisk, så er det problematisk, at det britiske folk bare får påduddet den ene nye premierminister efter den anden, uden at de får noget at sige. Så altså, der er ingen tvivl om, at partiet er i... i i simpelthen så, så stor en krise lige nu, at det nok også er grund til, at der netop ikke bliver udskrevet valg lige nu, fordi meningsmålingerne jo altså viser, at de nærmest ville blive udslettet hvis de gik til valg nu. Men ikke desto mindre, på trods af det, så er der altså mange i partiet, der siger, at det, det vil være det rigtige at gøre.
2: Altså udskrevet valg? Ja. Altså, jeg, jeg kan, det, er jo også, det er jo ikke første gang, det sker det her. Altså, Theresa May blev sat ind i stedet for David Cameron, tidligere, begge to tidligere premierminister konservative, øh, og Boris Johnson blev sat ind i stedet for... Øh Øh, der hedder det Theresa ja, med, og list Trosp blev ind i stedet for Boris Johnson. Så det er jo ligesom sådan en, en, en trend i Storbritannien, at det er de konservative parti, øh, nærmest oftere end vælgerne for tiden, der, der bestemmer, hvem der skal lede øh, landet. Og øh, grunden til, at de kan det, det er jo så også fordi, at øh, Boris Johnson fik et kanonvalg. Sidst, der var valg i Storbritannien for, for omkring tre år siden, jeg husker jeg overdækkede hvor det jo netop var det, sådan, det ultimative Brexit-valg. Han skulle have mandat til at, at tage britterne fuldstændig ud af EU, og, og det fik han øh, i den grad, og det er jo derfor, at de stadigvæk har det her absolute flertal i øh, i underhuset i Storbritannien, som de bare ikke rigtig ved, hvad de skal, skal stille op med nærmest efterhånden. Øhm, nu er der to år, til der senest skal udskrives valg i, i Storbritannien med Rogers. Kan de nå at komme tilbage fra det her mareridt i det konservative parti?
4: Det bliver godt nok svært. Øh, selvom de måske kan selvfølgelig øh, komme, komme lidt tilbage i meningsmålingerne, øh, det tror jeg godt, de kan. Men altså, hvis man bare kigger på øh, udfordringerne, som den her næste premierminister øh, står med, altså en endnu værre øh, økonomisk situation. Altså, inden alt det her det skete, snakkede man om, at det ville blive svært for noget parti øh, og vedblive med at, at være populær og vinde det næste valg, hvis de stod øh, med, med de her udfordringer med stigende energipriser og, og inflation øh, og så osv. Og, og nu står, ser det ud som om, at, at der ville blive nødt til at, blive, at komme enormt store øh, nedskæringer. Og det kommer jo altså efter, at landet allerede har været igennem øh, sådan en kæmpe øh, nedskæringsrunde, da de konservative i sin tid kom til magten. De havde jo håbet på, og det var også det, som Johnson havde var, blev valgt på. Det var jo en af grundene til, at han blev valgt, at han lovede øh, de fattigere områder op i Nord-England øh, og, og Wales og andre steder i landet at udligne øh, ulighederne i landet, og det ville blive dyrt, og han var parat til at bruge de her penge, men der er bare ikke nogen penge længere, <laughs> så jeg tror, det bliver ekstremt svært at komme tilbage øh, fra det her, øh, for de konservative, og jeg tror også bare, at de har mistet altså, deres troværdighed, øh, de har jo altid øh, levet højt på, at de blev anset for at være partiet, man kunne stole på, især i forhold til økonomien, Øhm, og det bliver virkelig, virkelig svært nu. Altså Labour har jo selvfølgelig en, øh, deres kampagneplakater <laughs> og kan jo skrive sig selv efter det her. Jeg tror virkelig, det bliver svært for de konservative at komme tilbage.
2: Det her er programmet Verden kalder på Radio 4, hvor vi ser nærmere på det politiske færdselsuheld, der udspiller sig i Storbritannien lige nu. Du kan sms ind til os på 1424, hvis, hvis du har et godt råd til, hvad britterne nu skal stille op. De er jo lidt i vildrede, som vi kunne høre lidt på den britiske vælger, jeg talte med her tidligere, Matt Rogers. Øh, vi, vi taler jo altså om, at Liz Truss trak sig i går som premierminister efter bare 44 dage på posten. Og ved den lejlighed, så siger hun jo så også, at der skal være en ny premierminister på plads i næste uge. Så med andre ord, så har det konservative parti en uge til at finde en ny premierminister. Er det en øh, overraskende tidsramme?
4: Uh, det er i hvert fald ikke normalt. <laughs> altså, vi har jo lige uh, haft en formandsvalgkamp, der, der straks er hele altså, hen over sommeren. Øh, og, og det er mere altså normalt, at man tager så god tid og kommer ud og snakker øh, med vælgerne. Men øh, i den, den situation, man står i, øh, der, der, er der ingen tvivl om, at der, simpelthen på grund af landets økonomiske situation og, og altså stadigvæk øh, tumult på finansmarkederne, der, der ved alle, at, at man har ikke råd til at trække det ud. Øh, så derfor så skal det gå virkelig hurtigt. Øh, og ja, en uge, så nu har de ændret reglerne så det kan lade sig gøre, og gøre det på nu.
2: Hvorfor hester det så meget her?
4: Jamen, altså, det lykkedes Truss, eller rettere Jeremy Hunt, æ, den, æ, den finansminister, som hun, hun udpegede til at, at prøve at genoprette tilliden på finansmarkederne, og, og det gjorde han jo ved altså, at droppe hele hendes program, som jeg sagde. Altså, hun, æ, alle skattelettelserne, han reducerede den her kæmpe... Hjælpepakke, hun havde annonceret, som ellers skulle have hjulpet folk med de stigende energipriser. Den er blevet reduceret fra to år til seks måneder. Og det betød, at markedene faldt til ro, men de venter jo stadigvæk på, hvad der nu skal ske. De venter på, om den næste premierminister er en, der vil stå ved det her program, eller om det er en, som måske har helt andre idéer og som de måske stoler mindre på. Man, har et forvejen, man venter i forvejen på, at Jeremy Hunt, finansministeren, han kommer med en mere dybdegående finanslov, hvor han beskriver mere i dybden, hvad der skal ske. Og den var planlagt for 31. oktober, som i forvejen var noget, man snakkede om, var lige lidt sent i forhold til markederne. Men nu altså, håber man på, hvis man kan få en en øh, premierminister på plads hurtigt, at, at man så stadigvæk kan holde fast i den dato.
2: Så der er på mange måder brug for afklaring i, i Storbritannien. Og øh, det skal vi jo så have inden for den næste uges tid. Jeg vil sige, noget af det mest, øh, jeg det, der er kommet frem her det, det seneste døgnstid, det er, at de britiske aviser flyder over med rygter om, at det skulle være Boris Johnson, som gør klar til at træde til af alle mennesker. Altså den tidligere premierminister i Storbritannien, at han skulle være klar til at melde sig under fanerne som ham, der kan gå ind og redde partiet og landet en gang til, kunne du nærmest sige. Er det en reel mulighed, med Rogers?
4: Ja, det er det, må jeg sige. Altså, på grund af den, de nye regler, de, altså de har simpelthen besluttet, at hver kandidat skal have 100 støtter, altså det er parlamentarikere, og det betyder, at der max kan være uh, tre kandidater, fordi der er 357 konservative uh, uh, parlamentarikere. Og det ser ud som om, at de tre, der sådan ligesom, uh, er opbakning omkring, hvor uh, der er en af dem faktisk Boris Johnson, og det rapporteres også i The Telegraph, som har en god kontakt til ham, at han er interesseret. Han venter bare lige på at se, om han nu kan få de 100... Uh, støtter, inden han melder sig på banen. Så det, det der så sker, det er, at parlamentarikerne stemmer feltet ned til to, og derefter får medlemmerne en online-stemme. Og medlemmerne elsker Boris Johnson. Flere meningsmålinger har vist, at de vil have ham tilbage, og der er flertal for det. Så hvis det ender med to, det kan godt være, at, at det ender med, at der faktisk kun er en kandidat tilbage, og det aldrig kommer ud til, til medlemmerne. Men hvis medlemmerne de rent faktisk får en stemme, og hvis det bliver mellem Boris Johnson og en anden kandidat, så kan han komme tilbage.
2: Prøv, man skal næsten prøve at forestille sig en scenarie, hvor det bliver Boris Johnson, der bliver den øh, næste premierminister i Storbritannien, og øh, Lars Lykke kommer til magten herhjemme. Ikke? Altså, som om, at verden på en måde øh, går i, øh, i baglæns. Øh. Jeg, jeg tænker mig, med Mette Rogers... De, de er jo, altså, der, der er jo nogle, nogle grunde til, at, at Boris Johnson trak sig i første omgang her i sommer. Er der, er der nogle problemer forbundet med, hvis han skulle blive den nye premierminister i Storbritannien?
4: Ja, helt sikkert. Altså, der er allerede tror, tre parlamentarikere, der har sagt, at hvis han kommer tilbage, så melder de sig ud af partiet. <løb> øh, altså, man skal jo huske på, at der var en mistillidsafstemning, hvor faktisk omkring 150 ud af de her 357 øh, parlamentarikere stemte imod ham. Han blev presset ud af jobbet, øh, fordi omkring 60 øh, minister og rådgivere øh, sagde op øh, på meget, meget kort tid, hvilket var et klart signal til ham om, at, at, øh, at tiden var, var, var kommet til at, at, at smide håndklædet i ringen. Øh, og det andet, det er så også, at der er stadigvæk en undersøgelseskommission øh, øh, i parlamentet, som er ved at undersøge, om at han misledte parlamentet, øh, og som kommer med deres konklusion her øh, en gang i efteråret. Hvis han gjorde det, så ville, hvis han stadigvæk havde været premierminister, så ville han være tvunget til at gå af. Øh, så altså, hvis han kom tilbage, så ville det dels ribbe op i en masse intern splittelse i partiet, og dels er der masser af skandaler der bare vil dukke op til overfladen igen. Altså grund til at man ikke taler om partygate og så videre mere, det var jo netop fordi han gik af. Kommer han igen, så kommer den debat sikkert også igen.
2: Så man kan simpelthen risikere et scenarie hvor Boris Johnson træder til og er nødt til for anden gang i sin karriere at gå af som, øh, som premierminister. Det er nogle øh, vilde tider i britisk politik øh, som vi er vidner til i øjeblikket og det taler vi os altså om hele programmet igennem her. I dag du er også med. Øh, på den anden side af det så der kommer lige om lidt uh, med Rogers, hvor vi også uh, blandt andet skal høre fra en skotte, som ikke er så uh, tilfreds med den politiske situation i Storbritannien i øjeblikket, og uh, hvor vi også får uh, selskab af en anden uh, journalist, som beskæftiger sig uh, intenst med, med det her emne, og hvor vi ligesom også lige prøver at oprise, hvad er det egentlig, hun har gjort uh, forkert trust siden hun er nødt til nu at tage konsekvensen og gå af.
0: The world is calling. Mir,
1: Il mondo Verden
2: Mens vi i Danmark er ved at vælge politikere, så er de i Storbritannien ved at vælge dem. Liz Truss er gået af som premierminister og det skete i går torsdag, og derfor spørger jeg i dag, hvem kan egentlig fikse britisk politik? Og hvis øh, du gerne vil øh, forstå, hvad der er sket og hvor britterne er på vej hen nu, jamen så hæng på i programmet her. Mit navn det er Mads Anneberg, og du lytter til Verdenkalder på Radio 4. Du kan også byde ind på øh, sms, skriv ind på 1424, og jamen, altså, give dit bud på, hvordan britterne ligesom kommer ud af den her kattepin, som, øh, som de står i. Vi har blandt andet øh, fået en sms fra René, som siger, at jeg synes, det vil være fint, hvis Boris Johnson kommer til rådet igen. Han har begået et par fejl i forbindelse med corona, men... Øh, altså, lovpakkerne i den vestlige verden har aldrig været givet til krone øh, skriver han og så er han måske til fester, men det viser at han er et menneske og ikke en robot Så altså, en hilsen her fra en mand som absolut ikke vil have noget imod at Boris Johnson gør øh, et vanvittigt comeback i britisk politik vi øh, har i dagens øh, program en journalist med der hedder Mette Rogers du er korrespondent i Storbritannien for weekendavisen, du, øh, hænger du stadig på her det? det gør jeg Klimerne. Og så har vi også fået selskab af en anden journalist, Morten Rønnelund, som øh, vi, vi bruger her på Radio 4, når det kommer til, til Storbritannien øh, ganske ofte. Morten, velkommen til programmet.
3: Tak skal du have, Mads.
2: Og du får lige et lille nyk på volumenknappen her. Altså, hvis vi skal prøve at se på den sag, som nu har endt med at fælde den britiske premierminister, Liz Truss. Hvor er det så præcist, at det går galt for hende, Morten Rønnelund?
3: Jeg tror, at øh, dels så var hendes plan meget firkantet og er blevet betegnet lidt som sådan en tænketankskonservatisme. Altså det, det, går, det, det går fint i et pyreksglas som et eksperiment, men når det så møder virkeligheden, så går den her type af konservative politik ikke. I hvert fald ikke lige nu. Og hvis vi træder den et skridt tilbage, så, så
2: er det altså det her mini-budget, som hun øh, får præsenteret den, var det den 23. Øh, september i år, hvor hun øh, går ud og jamen hvad, altså lover øh, skattelettelser.
3: Det er de ufinansierede skattelettelser, der især gør det, og det er, at de alle sammen kommer samtidig, og de er massive. Det er et kæmpemæssigt hul, der bliver efterladt i statskassen, som hun så er nødt til at låne sig til. Og i teorien kan der godt være noget økonomi med, at man kan låne sig til at skabe noget, noget vækst. Det var i hvert fald det, hun ønskede, sådan lidt tænketangsagtigt, som en skoleopgave på CBS, hvis man skal være lidt, lidt frek. Det virkede bare ikke i den kontekst, der var, hvor britisk økonomi var efter Brexit, mens der er krig i Ukraine, og vi har energikrise. Inden ind i det mix, der, der spiller det ikke at køre en, en skoleopgave så rent, som, som hun har gjort her. Men samtidig skal man også huske på, at de her problemer, de starter altså med Brexit. Det er derfor, at David Cameron havde problemer. Det er derfor, at Theresa May fik problemer. Og det er derfor, at Boris Johnson havde svært ved at få Brexit til rigtig at blive en vækstmaskine for Storbritannien. Og nu er det altså også Liz Truss. Så man skal også give hende det, at det var altså ikke nogen let bane at komme ind på. Der var mange kikser hos de andre, inden hun kom til os.
2: En øh, sag der aldrig slutter Brexit med The Rogers, er det det, der er skyld i øh, den bedag som øh, Liz Truss befinder sig i nu?
4: Ja, altså, der, det, det, det er det, i. Øh, der er mange, der netop fører det tilbage til Brexit. Øh, blandt andet på grund af, at, at hele det økonomiske argument for Brexit, lidt ligesom Liz Trusses, øh, økonomiske plan, øh, siger eksperterne, <laughs> øh, var sådan en... en en, en øh, fantasiøkonomi, som ja, man kunne godt håbe på eller drømme om, at det ville øh, føre til det her øh, paradis. Øh, men i virkeligheden så har man jo også set, at, at øh, alle de løfter, som folk, netop dem, der støttede Liz Truss og hendes økonomiske politik, altså dem, de argumenter, de kom med for Brexit, for al den her vækst, Brexit ville skabe, det er jo heller ikke gået op, opfyldelse. Så man kan sige, at hun er ligesom en forlængelse af den økonomiske retning, som også i partiet i hvert fald stod bag ideen om Brexit.
2: Men hvis vi lige, nu kan jeg bare lige kaste den over til dig igen, Morten Rønnelund. du Det er dig, der bringer det her på banen med, med, med Brexit. Altså, det er jo noget, som... Øh... Ja, i, i nogen grad i hvert fald er, er overstået, og britterne har meldt sig ud af EU og, og taget den økonomiske konsekvens, som, som der er. Det, det som Liz Truss gør her og kommer ud med nogle ufinansierede skatledelser, det er vel noget andet? Det er vel ikke, hvor, hvorfor har det noget med Brexit at gøre?
3: Det er noget med Brexit, der gør så langt som, hvad er det, hun, hun står på og bygger videre på? Og fordi det udgangspunkt efter Brexit, som, som jeg ikke tror har indstillet sig helt endnu, ikke var særlig godt for Storbritannien, altså der var ikke den der vækstboble, øh, øh, som man havde håbet på, Jamen, så, så kom hun fra et udgangspunkt, hvor at de, de allerede stod lidt svagere, end de havde håbet på. Når der så samtidig er krig og energikrise, og hun forsøger noget, øh, en, en lånekaus af den størrelse for at give, give skattelettelser, så blev det bare en overophedning. Øh, var det sket alligevel øh, uden Brexit? Måske, fordi det var en, en virkelig optimistisk plan at komme med sådan en gang for alle. Men der er i hvert fald en komponent, der gjorde, at hendes udgangspunkt var, var skidt. Altså kæden var allerede forurenet længere op af floden.
2: Mette Rogers, altså øhm, nu var du tidligere inde på, du har jo mødt Lis Truss og, og så hende som et, et rimelig velforberedt og, og intelligent øh, menneske. Hun, øh, Hvis man sådan skal være rar i sin tolkning, så får hun jo altså vendt øh, skuden, eller nogen gør i hvert fald, og, og får givet øh, olie på vandet over Storbritannien, så økonomien ligesom begynder at, at rette sig op igen. Mm, hvor, hvorfor formår hun ikke at, at blive på posten, når hun nu sådan har øh, trukket i land på de der øh, ultra? ekstreme skattelettelser, hun var gang med?
4: Det var fordi, det var det, hun stod for. Altså, <laughs> alt, hvad hun stod for, forsvandt, da hendes nye øh, finansminister, Jamie Hunt, øh, ændrede øh, mini-finansloven, altså droppede samtlige faktisk af de, de store skattelettelser, og også, som, som jeg sagde før, at reducerede den her hjælpepakke på energiområdet øh, dramatisk. Øh, og det andet var, at hun havde på det tidspunkt fuldstændig mistet øh, troværdigheden, altså at crashe landets økonomi på den måde. Øh, det kan man altså ikke slippe afsted med over for vælgerne, som jo er dem, der mærker det. Altså de seneste uger har man jo hørt masser af historie om, at folk var, ikke kan købe det hus, de troede, de skulle købe, folk der skal omlægge lån og lige pludselig øh, kommer til at betale 4-5.000 kroner ekstra om måneden for ingenting. Andet end, end, end den her fejl, hun begik, øhm, og jeg tror, det var derfor, at støtten i befolkningen faldt så dramatisk, øh, at parlamentarikerne tænkte, at det går ikke, vi bliver udryddet, hvis ikke øh, vi, vi skifter henud. ud. Selvom ideen egentlig som udgangspunkt øh, er helt vanvittigt at skifte henud, ud, så blev de alligevel enige med sig selv om, at det var værd ikke at gøre det.
2: Ja, to øh, svære muligheder at, at kunne vælge imellem der. Æ, Claus, han er, virker ind i din analyse, han har skrevet ind til os på 1424. Det virker ekstremt naivt at vil hælde brændstof på inflationen for at forbedre økonomien. Derfor måtte hun træde tilbage. Og øh, så har vi fået en anden sms fra, fra Tommy Ligård, som skriver, hvordan kan en så erfaren politiker tage så meget fejl, at hvor er hendes bagland med øh, så meget erfaring? Mm, Morten rønlund, det synes jeg faktisk er et meget præcist spørgsmål. Hvordan kan hun tage så meget fejl, og hvor er de andre hen, øh, altså, øh, de andre politikere?
3: Jeg tror, at øh, at de blevet grebet af stemningen. Der er også nogle kommentatorer, der siger, at hun var høj på adrenalin sammen med Kwasi Kwarteng og den tidligere øh, premierminister, øh, ikke, premierminister, finansminister. Øh, de, de var så høje på, at situationen var en kæmpemæssig undtagelse. Alt var åbent, man kunne gøre hvad som helst. Æh, brettet var nærmest helt øh, blankt, der var krise og lignende, men nu kunne vi reagere med den der politik, som vi har snakket om på poppen, og som vi har snakket om ud på de senere aftener til partikongresserne. Nu var det, nu det også to øh, soulmates i politik, og nu kunne vi endelig gøre alt det, vi snakkede om, sådan helt ud i grøften af vores øh, ideologi. Og det blev de lidt høje på, fordi mulighederne var der, og, og hverdagen var aflyst. Det der små justeringer, man plejer at lave, når man er en supertanker, som, som Storbritannien og, og alle nationer er, jamen de, de var pludselig væk, og så kunne man lave, i hvert fald forsøge at lave det der meget store skifte. Så jeg tror, de blev høje på muligheden i det der undtagelsesvakuum der opstod. Og derfor så kom de til at og tage den for langt, fordi de, de sådan almindelige systemer, som man bruger og, øh, og spørge rådgiverne og sådan noget, det kom til at simpelthen at gå for stærkt. Altså man taler om, efter øh, øh, de økonomiske problemer i, i 08, øh, der brugte Gordon Brown adskillige måneder på at spørge til højre og venstre og olie på vandene og høre det, og hvad vil det betyde hos jer, og hvad er jeres reaktion, øh, før han lavede nogle sådan, større ændringer i, øh, i politikken her. Der blev, det, det blev for langt og for hurtigt, måske i en eller anden øh, adrenalin ros, som, øh, som, som især hende og finansministeren var i.
2: Det kan nærmest lyde smukt med sådan to mennesker, der altså soulmates, der har genfundet deres begejstring for politik, hvis ikke det var fordi, at, at det gik så galt. Vi har fået en, en sms ind fra Nils som øh, simpelthen har, har skrevet digt om situationen. Lad os lige, lad os lige få den med. Øhm, England melder sig ud af EU. Nu er de på røven og helt i to. Nu sejler det og mangler en leder, og de skal både gå med livrem og sejler Men de har selv ret, som de ligger, Resten af verden, de kigger og stikker. At England ledes af tosser er klart. Det kan vi nu se, og det er ikke så rart. Hilsen, Nils. Så poetisk kan det siges. Okay. Og nu øh, fra digt øh, vil jeg gerne have, at vi går øh, over og hører fra en anden britisk vælger. Vi hørte jo tidligere i programmet fra den... Altså ærke-konservative vælger Lee Bardini, som øh, var lidt øh, utilfreds med situationen. Det næste, du skal, I skal høre fra, han er skotte og er jo i forvejen. Altså utilfreds lidt med englænderne, lidt med det konservative, lidt med Boris Johnson og, og Liz Truss. Og øh, hans utilfredshed, den, har altså ikke, den er ikke blevet mindre de sidste par døgn. Øh, Duncan Bailey, han er ja, som sagt skotte, bosat i Edinburgh og medlem af det skotske uafhængighedsparti SNP. Og så taler han jo dansk, fordi at han er dansk gift. Lad os lige prøve at høre. Det var min kollega, Nana Chili Guldborg, der fangede ham på en telefon i en lufthavn i øvrigt.
1: Hvad er din reaktion på udviklingen i Storbritannien lige nu, og Alice Trust øh, træder tilbage?
0: Jeg tror, at jeg er ligesom mange andre. Jeg er chokeret og meget skuffet, øh, fordi det, der sker med Storbritanniens økonomi for tiden, det er, at den, øh, den bliver sort. Når no, den bliver skadet af uh, alt det er udskift, nu har vi haft fire kanslere og tre primærminister inden for et par måneder, så det, uh, det er ikke særlig godt uh, at vise sig frem på verdensplan og hvad det er et land, der kan noget.
1: Mm, øh, ja, altså hvorfor det er det, um, er det sådan lidt rammer det ja. lidt på nationalfølelsen?
0: Er det lidt pinligt? <laughs> altså det, ja, det er pinligt, men det, det er også um, det, det, som jeg siger, det er meget skuffende som skatte, at vi har aldrig stemt en øh, konservativ regering. Uh, eller vi har aldrig stemt konservativ som et land i, jeg ved ikke hvor lang tid, 40 år, 50 år. Men vi bliver alligevel landlastet af at have en Tory-regering. Uh, og det, det er der, der er der rigtig mange skotter, der er skuffet i. Og det er derfor, jeg mener, at nu vi skulle have et valg. Det skal ikke bare være sådan, at Tory-partiet får lov til at stemme en af deres egen end igen som er øh, ikke engang så god som den sidste. Så det, det kan kun gå nedad, hvis de bliver ved med sådan noget.
1: Du håber, at der bliver udskrevet et valg efter det her. Altså, hvorfor, hvorfor tror du, at et valg kan hjælpe på, på situationen i Storbritannien? Jeg tænker også på den økonomiske situation og inflationen og den slags.
0: Ja, det, altså, det bliver ikke bedre i, i, over kort tid. Vi er nødt til at gøre noget af betydning. Og bare at erstatte en dårlig premierminister ind med en der svære og ikke kan så meget det, bliver, det gør det kun værre i vores økonomiske situation derfor skal vi skal have et valg hvor folket kan bestemme
1: hmm. så hvis du lige her til sidst kort skulle sige hvad er det værste der kan ske nu og hvad er det bedste okay. der kan ske nu hvad er det så
0: <laughs> okay lad os starte med det værste det værste der kan ske nu det er at man vælger endnu en leder, der har en magt, der kan ikke bestemme, der kan ikke styre landet. Det bedste, der kan ske, det er, at der bliver udstemt en valg, og så bliver tory smidt ud, og så et andet parti valgt.
2: Ja, det siger så altså skotten Duncan Bailey, som er medlem af det skotske parti SNP, og som her havde talt med min kollega Anna Chili Guldborg. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Mette Rogers, korrespondent i Storbritannien for Weekendavisen. Duncan Bailey's pointe her er jo, at det er surrøv for Skotland, det der sker, fordi de har aldrig rigtig stemt, i hvert fald særlig overvældende for det konservative parti, som jo er motoren i det her politiske moras. Men på den anden side kunne man måske argumentere for, at det er ret godt for de skotske nationalister som Duncan, det der, det, der foregår.
4: Ja, det kan man fint, og det er det også. <laughs> altså, jeg tror, en af grundene til, at SNP øh, står så stærkt i Skotland, det er netop utilfredsheden i Skotland med, at man i Storbritannien, som øh, samlet øh, land, stemmer øh, konservative regeringer til magten, øh, på trods af, at i Skotland der er der, jeg tror, der er to øh, konservative øh, medlemmer af parlamentet. Og der er øvrigt for tiden også kun et par medlemmer fra Labour. Men så ja, jo mere de stemmer konservativt, og jo værre de klarer sig nede i Westminster, jo bedre er det sådan set for SNP og for deres dagsorden. Altså, og det er selvfølgelig, at de ønsker uafhængighed.
2: Ja, uafhængighed til, til Skotland, som jo er mærkesagen for øh, det skotske parti SNP, som Duncan Bailey, vi har hørt herfra, øh, også er medlem af Morten øh, Rønlund. Der er flere partier i Storbritannien, som har krævet et valg. Faktisk stort set alle undtagen De konservative, også øh, Labour, øh, efter at Lestros er gået af her. Kommer det til at ske?
3: Jeg tror det ikke, fordi de første meningsmålinger, de ser øh, helt vanvittige ud. Altså man har ikke tal set tal, der er i, i den retning. Labour, oppositionens store parti, står til at få over 50% af stemmerne på nogle af de her målinger, mens konservative på nogle af de værste målinger er helt nede på 14-16%. Altså det er nærmest en udslettelse, hvor det ligger og roder nede sammen med nogle af, af de små partier, uh, Liberal Democrats og, uh, og, og lignende. Det er simpelthen for farligt. Altså den, den konservative analyse må være, det kan simpelthen bedre betale sig at tage kære der er, ved at skulle vælge igen, og endda hvis det skulle blive Boris Johnson igen, end at tage satset på, at vi er så udslettet ved et valg her og nu. Altså så det er et valg mellem to under, og der er de i gang med 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 det, med det mindste onde.
2: Du lytter til Verden kalder på Radio 4, og i dag der diagnostiserer vi det. Hvad skal man sige, politiske råd, der foregår på den anden side af Nordsøen i Storbritannien, hvor premierminister Les Truss i går trak sig efter bare 44 dage ved magten. Vi har selskab af Morten Rønnelund og Mette Rogers, begge journalister og store Storbritanniens kendere. Mette Rogers, hvad gør den her situation ved britternes selvforståelse?
4: Altså, jeg tror, at der er rigtig mange, som... som virkelig er flove på deres øh, lands som kigger til udlandet og ser hvordan. De føler i hvert fald, at folk de griner af dem. Øhm, det, det gør ikke noget godt for den britiske selvforståelse, det er helt sikkert.
2: Har de rykket med det ved din opfattelse af, hvor galt det står til i britisk politik?
4: Ah. Det ved jeg ikke. Altså, jeg synes, de har vist før, at, at det kan gå helt galt herovre. Men altså, man kan sige ikke desto mindre, så kan man da godt blive lidt overrasket over, altså, at de bliver ved med at, at, at stikke den seneste katastrofe. <laughs> altså, jeg tror aldrig før jo, i britisk politik, at vi har set en premierminister både crashe landets økonomi og sit eget parti på 44 dage, så jo, altså det, det er da selvfølgelig lidt overraskende, at, at det kan blive ved, at de kan blive ved med at, 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 at falde dybere.
2: Morten Rønlund, hvor dybt apropos stikker de her problemer i Storbritannien? Altså er det et problem i det konservative parti, eller er det hele landet?
3: Ja, måske er det især i de konservative parti, fordi det også er dem, der var hårdt splittet på, på Brexit-spørgsmålet. Jeg tror, det her er et emne, der bliver skrevet bøger om i de næste 20 år for at forstå, hvad det var, der skete i sjælen på Storbritannien, da Brexit lige præcis blev sneet øh, hjem, øh, på trods af, af den kæmpemæssige øh, splittelse, der var. Altså der er, hvis man skal være sådan lidt banal, øh, de, de der gamle, vi er imperiet, og vi har en kedelig fortid på nogle områder, men vi har også en stor fortid, det er os. Vi kan stå alene, vi kan lave handelsaftaler bedre, vi går igennem Brexit, og så laver vi stærkere aftaler udenfor. Og det værste, du kan sige til en brite lige nu, og det er ikke kun de konservative, det er sådan set også dem på den anden side, det er, at så gik der lidt Italien i den, var. Altså, det er den rene rå ydmygelse, hvis de skal sammenlignes med de der sydeuropæiske nationer, som de altid har følt sig lidt hævet over. Nu tager jeg virkelig duploklodsudgaven af den britiske folkesjæl, men der er rigtig meget på spil i den der, og det, det, det tror jeg vil blive analyseret i de næste mange år også prøve at forstå det ind i forskellige generationer af britter. Men jeg tror, meget af det kan føres tilbage til det, og så er vi lidt ved Brexit igen.
2: Matt Rogers, er du enig i, at det er et problem det her, som i nogen grad begrænser sig til det konservative parti, eller er det ved at få konsekvenser vidt og bredt i Storbritannien?
4: Altså man kan sige, Brexit var selvfølgelig, forholdet til Europa var selvfølgelig et problem for andre partier, ikke kun det konservative, men nu er det dem, der har været ved magten. Det var også dem, der, 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 der ligesom ejer brexit, kan man sige. Det var David Cameron, der udskrev folkeafstemningen. Det var Boris Johnson, der, der var en af hovedtalerne for brexit, og, og som, som uh, talte for det. Og det, det er de konservative, der har været ved magten lige siden. Så jo, det er der problemet primært ligger. Jeg tror, at der er en chance for at genoprette situationen, hvis man får en, en helt anden regering en meget mere professionel øh, regering end det vi ser lige nu
2: Så er det det der skal til for at løse problemet Morten Rønnelund, altså en, en anden regering, det, det lyder som noget vi har prøvet før i Storbritannien
3: Jamen det tror jeg med har ret i og, øh, og pointen er måske endnu bredere end, altså hvis hverdagen kunne komme tilbage så britterne igen kan køre den på, på, på hverdagsforståelsen og hverdagsrutinen, fordi det har været undtagelse siden Brexit. Så kunne vi have en aftale, så kunne det ikke lade sig gøre, så er vi nødt til at skifte ud og stemme igen. Altså, jeg tror, hverdag øh, kunne give noget, noget ro i Storbritannien, og ja, det kræver nok en, en anden øh, regering, i hvert fald i, i, i nogle år, fordi de har siddet der i, i 12 år, de konservative. Men, 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 men derefter kunne de konservative måske godt komme tilbage. Det, det er nok den der hverdagsfølelse af at komme tilbage på på det normale spor, og være normalt Storbritannien, ikke i undtagelsestilstand igen, der er vejen ud for dem.
2: Vi har en lytter, Lars Massen, der spørger på sms'en, om man kan forestille sig en ny afstemning om EU i Storbritannien om 5-10 år.
3: Morten? Jeg tror nej, fordi at selv de partier, som var tilhængere af at blive i EU, de får svært ved at løfte, at der allerede nu, skal skal snakkes om et nyt mandat fra folket, jeg tror simpelthen det er en postgang øh, øh, for tidligt altså, man skal aldrig sige aldrig øh, når, når de konservative står så svagt så, så, svært, så vil det være et godt tidspunkt at gøre det på men, men så længe siden er det altså ikke og, og, og man kan ikke blive ved med at spørge folket, så bliver det en, en, en glædebane Man kan ikke blive ved med at spørge folket, så bliver
2: det en glidebane. Morten Rønlund har vi selskabet her, journalister og Storbritanniens kender, med Mette Rogers, også korrespondent i Storbritannien for Weekendavisen. Vi har en konklusion her, som, som, som venter os, og der skal vi have svar på det spørgsmål, som jeg stillede helt tilbage i begyndelsen af den her udsendelse, nemlig, hvem kan fikse britisk politik med det? Vil du ikke give dit bud på det først?
4: Altså, jeg tror, øh, som vi lige har snakket om, at, at der skal Simpelthen et, et, skifte, et regeringsskifte til altså, brexiterende, kan man sige. De har siddet på magten, øh, og, og mange af de problemer, vi ser nu, kommer af brexit og kommer af deres måde at se på verden på, og håndtere problemer, altså for eksempel forholdet til EU, som, som er dårligt, fordi at, at, at det er, som om de ikke er interesseret i at, at finde løsninger, fordi det er bedre for dem politisk at blive ved med at, 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 at holde den der... Øh, brexit øh, kædelig øhm, Jeg tror, man har behov for en, en regering, der ja, netop øh, bare kan føre almindelig politik øh, som et almindeligt land, og ligesom få parkeret de der uoverenelsstemme, som man har, især med EU, så man kan få et fornuftigt samarbejde igen og bare komme videre og ja, leve et mere almindeligt øh, liv i Storbritannien.
2: Bare lige ganske kort med det. Er der noget, der tyder på, at en, en Labour-regering vil komme ind og, og kunne redde dagen?
4: Altså, labour øh, har det også svært på Brexit, øh, og har også sagt, at øh, jamen, vi vil ikke selvfølgelig øh, ja, have en ny afstemning. Vi vil heller ikke ændre ved, at, øh, at øh, der, altså, vi vil ikke ændre, at der skulle komme fri bevægelighed igen for eksempel. Det har de lovet øh, deres, øh, altså, de har arbejderklasse som forlod dem i 2019, øh, netop øh, fordi Boris Johnson han, han, han lovede at gennemføre den Brexit, øh, som de havde håbet på. Men jeg tror alligevel, at de kan gå ind øh, og lave nogle nye aftaler måske med EU, og måske ikke fri bevægelighed, men gøre det lettere for unge mennesker igen, for eksempel, og, og, og komme og arbejde i landet, og, og den anden vej selvfølgelig også, øh, og måske øh, gør, ja, lave nogle, øh, nogle flere øh, aftaler, som gør handel lettere
3: igen også.
2: Morten rønlund, må jeg lige få fra dig et cirka et minut langt bud på, hvem der kan fikse britisk politik.
3: Jeg tror, Mette har ret i alt det, der blev sagt. Vi skal tilbage til en eller anden form for hverdag. Det kan godt være, at Labour kunne være en et reboot øh, tilbage mod øh, det, selvom de vil overtage en hel masse problemer. Mere realistisk, så tror jeg, måske kunne det blive øh, Rishi Sunak øh, med, øh, med en af de andre kandidater som, øh, som støtte, holde den gående i et års tid, rette lidt op på det og sige, nu fik vi styr på det, så tag valget, når de konservative er bouncet lidt tilbage, og så håbe, at tabet ikke bliver enormt stort. Men det vil nok stadig blive et regeringsskifte til, til Labour, og så kan det være, at der snart kommer et normalt Storbritannien.
2: Men hvis, hvis, det, bare lige kort, hvis det handler om et regeringsskifte, så, så kan vi jo risikere, at de her problemer ikke bliver løst før om, om to år, når der senest skal holdes valg, Morten.
3: Ja, men der er også nogle kortsigtede problemer med økonomien, som kommer ind i, i, i mixet og som ikke bare bliver nulstillet af et valg, fordi de skal håndteres. Og måske er det der med nogle måneder eller et halvt år, hvor de konservative kører deres plan igennem og får få rettet lidt op på den nedtur, så de kan begynde at gå tilbage til det, de plejer at være uenige om, det der skal til, før, før man kan lave den nulstilling.
2: Så neder der så altså fra Morten Rønnelund, journalist og Storbritannisk kender. Tak fordi du vil være med i dagens program. Velkommen. Og også tak til dig, Mette Rogers, korrespondent i London for Weekendavisen. avisen ja, Velbekomme. Og jeg kan sige til sidst her, at Erik har skrevet ind på sms'en, de skal bare vinde VM i fodbold, så kører det igen. Og det er i hvert fald også et bud på, hvad det er, der skal til for at løfte England op af den politiske... Sump, du har lyttet til Verden kalder med mig som vært. Jeg hedder Mads Anneberg. Vi er tilbage igen på mandag mellem 10 og 11 i mellemtiden, så kan du selvfølgelig gå ind og finde os på podcast på vores hjemmeside. Den hedder radio4.dk.